0: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵丽。那我们来看一下其实，在鲍尔的一个市场预期报的一个降息之后，其实美股、哦继续创下波段的一个新高哈，其实离历史的新高也非常的一个接近哈。那到底未来要怎么去看呢？我们看一下鲍尔的五十年的阴影哦。其实，在一九七六年的时候，那时候你可以看到肺的啊一开始因为通膨而出现升息的一个动作，可是之后呢反反复复，所以造成了二次的一个通膨。那这一次呢，我们来看鲍尔他的一个利率决策会议，也就是说利率决策会议之后，他对于哦，未来这一些所谓升息或者是降息的一个看法，我们可以发现哦，它突然之间从鹰转到歌。那当然，有的人会认为，其实有可能第一个是因为明年哦，明年底哦，美国的一个总统要大选，那多少有可能哦，会影响到整个景气啦、消费等等，所以它预防的哦，先做降息的一个动作。那假如果是这样的情况之下，我我想。不是因为景济衰退而出现降息，而是预先认为政治的变数而出现降息的话，那股市来讲，我相信短时间应该这样的利多的效果，应该还是会持续的一个反应的所以我觉得，以目前来讲到年底或者是明年一月份，大概全球的股市应该都还是会维持哦所谓的一个多头的格局因为鲍的一个降息的部分，当然也有人啊比较悲观的人或者。他会认为，那是不是他看见了市场上看不到的？认为明年有可能经济衰退，可是我觉得这样的风险相对上来讲是比较小。因为鲍尔提出来的，其实他认为就是费的提出来的，认为降息，他不是降八码，不是降十码，他是只有降三码，只是市场他认为有可能比三码来的多，认为有可能五码啦、六码等等啊。哈，我想大概是这样的情形。所以目前你假如说要把鲍的降息。预期未来的降息，认为经济衰退，我觉得这个哦言过其实了哈，所以大家不用太过于去担心。好，那另外一块哦，其实这一两天发生的哦，在货币市场的部分发生了一件重要的事情是什么？日本银行要维持所谓的负利率哦。之前大家一直传出说啊，日本的央行啊有可能会改变所谓的一个极度宽松的一个政策。稍会变得稍微的没这么的一个宽松，结果呢，日本央行前两天还是维持负利率政策，所以呢，日元对美元的部分来讲，突然之间又出现了所谓的一个升啊，所谓的一个贬值的一个情形。那贬值的状况之下，当然哦，就带动了日本的股市哦，在这一两天也出现了大涨的一个走势。那当然，你想也知道。日本股市涨，当然也带动了欧美，也带动了雅股，所以最近的啊，所谓全球股市也这么的一个强势。所以你可以看到，以道琼指数来讲，其实最近呐、啊，大概这两个月以来，真的涨幅蛮大的哈。那另外的，你像费半的指数也一样，纳斯达拉或者是 S M P 五百、标普五百的一个指数，其实都是创下波段的新高，就代表着其实市场目前第一个资金来讲，还是维持相对的宽松。第二个来讲的话，不管是所谓的一个明年的一个做梦行情等等哦，大家这个地方涌入了所谓的股票市场的部分，所以带动了哦整个全球股市的一个大涨。那我们再来看一下哦，所以要跟大家解读的就是，在鲍尔假如预期明年费德这些官员预期明年有可能降三码，而市场认为有可能降五码、六码，甚至更多的话，那会受贿的族群到底是哪些？其实大概应该是这样说啦，哈，我们先看一下，真的在会议完之后，其实美美股美债都是出现上涨，尤其是美债的部分。美国十年期公债既然跌破了四趴，来到三点九趴的附近，那当然大家也知道，当美债殖利率的下滑的时候，它又又会拉动了本益比的一个往上调，所以这也是美股最近上涨很重要的一个因素之一啦，哈。那当然，它的一个利率中期。2023到 2026， 它的一个利率预期的中位数来讲的话，其实你可以看到也出现了下移的一个情形哦。那另外的，假如说从这些的角度来看哈，其实我跟他报告，鲍尔其实讲的重点，通膨率已经从高点滑落，失业率也并没有大幅的上升，这个代表景气基本上来来讲，在未来应该软着陆的机会，甚至不太着陆的机会其实是大的啦。那利率呢？已经限，已经进入了限制的一个领领域，就是说，利率来到这个地方，大概已经是高点了哦，就是可以限制性了。那劳动市场依然紧张哦，供需处于平衡。那另外的，他也直接点名了，现在大概就是利率的高峰了。未来来讲的话，我想整个利率下滑只是时间上的问题，因为目前看起来。通膨的部分，你像油价啦，哈，你像原物料等等啊，哈，虽然有些啊，比如说像铁矿砂来讲有稍微的反弹，可是毕竟说真的，那个弹幅都不是太大，所以对通膨来讲的话，其实说真的，没什么太大的一个影响。好，那受惠的族群呢？假如说明年，哦，在降息的一个状况之下，当然第一个受惠到的，你可以看到就是美国公债的价格，最近美国公债的价格开始出现了上涨的一个走势，哈。那美国公债的价格，假如出现上涨的一个情形的话，那受惠的会有谁？你比如说像最近一些以寿险为金控的这些公司，其实它的股价开始出现上涨的一个走势。之前呢，在去年的时候是股债双杀，所以你可以看到这些就是股市啦、债市的价格都跌。所以像国泰金、富邦金，其实在去年下半年的时候，说真的表现的非常不好。可是现在，假如因为殖率的下滑，债券的价格回升了一些，跌价损失也慢慢的回冲。那另外一块，当股市都是这么强势的一个上涨的话，你是想，这些投资股票的部分部位，那当然也是正报酬为主啊，所以它变成是双向的正面的一个情形。所以对于以寿险为主的这一些金控，相对上来讲会比较正面。另外的。高资本支出或银建类股的部分，其实大家有没有发现，最近银建类股也在涨？它是涨什么？银造股，对不对？你比如说像是中工啦、啊、哈等建国工程啊等等这一些，为什么会涨？我想真的因为这些的杠杆资金的杠杆的使用的比例，说真的比较大，大家都知道负债比相对上来讲都比较高，所以你可以发现这些的股票，就是说降息的状况之下，公司脚经营的还不错。那它的负债比高的话，会因为预期未来的利率降低而拉高它的一个，比如营业利益率啦，哦等等这一些的一个报酬的部分。另外一个就是高股息、现金值利率的股票，这个肯定也是受贿啊，因为你值利率往下，比如说现在降到四帕以下，那一样，我现在之前只要公债值利率是在五帕以上好了，我一样现金值利率五帕对五帕，那大家不一定买单。可是，假如现在殖利率是变现在的公债殖利率变成四趴以下，那是不是相对股票的五趴现金殖利率相对四趴以下就来得好蛮多的？所以高现金殖利率的股票，其实在最近有些股票也表现不错。你比如说像有一些人保啦等等这些股票，当然它有其他 A I P C 的题材，等一下我们再来做说明。另外的降息预期扩大的状况之下，对于一些中小型股，因为体质相对上来讲，比如说像。罗数两千，其实最近股市也股价指数的部分也在反弹。你比如说像美股当中的一些中小型股，比如说像生计指数这些来讲，也都是出现了强劲的一个反弹的一个走势。所以我想以目前来讲的话，这一些中小型股的部分，其实也都是受惠，因为之前受害于所谓利率的一个上升等等哈。我想这个是大方向的部分啊，大家可以往这个地方啊来进行所谓的留意。那另外一个回归到台股的部分，其实台股我们应该是这样说，现在呢大概年底或者是明年一月份的时候，其实不管内资不管外资啊，针对于明年指数的看法，或者是说对于未来产业的看法，都会释出他们的一个讯息，哦，他们的看法的讯息。好，那我们先讲摩根士丹利好了，摩根士丹利它它乐观啊，他有三个版本，一个是悲观，一个是基本，一个是乐观。较乐观的话，他认为就是明年上看两万点，基本的状况之下，认为一万八千五百点；那悲观的状况之下，认为一万六千点。好，那当然第一个，他最主要的就是明年到底年增率获利的年增率是多少？假如他的 Y O Y 有二十三趴的话，他认为是两万点；那他假如觉只有十二趴，那他认为就是大概只有十一万六千点。那当然，这个本益比的调整，最主要是因为。假如你的 Y O Y 的成长率是高，你可以享受比较高的本益比。假如你的 Y O Y 的成长率是低，自然而然你享受的本益比相对上来讲是比较低。我想大方向它就是这样的一个认为啦。好，那基本上来讲，他认为是一万八千五百点附近的一个水准。好，那我们来看一下，哦，其实我们再来看一下，我们等一下再來说明哦。就是说，国内券商的部分也纷纷试出未来指所谓的指数的一个看法。以国内券商来讲的话，凯奇认为是明年两万点，那最低的认为大概是一万八千五百点，就是其实跟刚刚所看到摩根森丹的看法其实也相差不多啦。所以大家有没有发发现一件事？现在的指数，比如在一万七千七百点好了，其实说真的，除非涨到两万点，才有指数才有比较像样的感觉。假如真的只有一万八千五百点，你觉得指数有很大的空间吗？没有。可是重点来了，个股的表现哦，或者是类股的族群会非常的分歧。这个就是明年现在到明年第一季的时候，我觉得很重要的就是考验你的选股功力，不会是你随便买随便随便赚的时候。这个地方不是因为指数的空间不大的状况之下，我想射飞标不一定会中啊。假如指数。一个月两个月，它可以涨个两千点。我相信你随便设飞镖，就像前一波的时候，你随便设飞镖，基本上中的机会很高。可是现在来讲不是哦、喔。那讲到指数的高点，我再补充一个，哦。其实大概的看法都是这样，认为明年第一季先会往上冲，冲完之后，因为第二季进入了电子业的相对的传统的一个淡季之下，再加上选选举大概已经结束了，因为一月份就已经选完了，所以进入四五月份3 ，三四月四五月份的时候。开始指数会有回档修正的压力哦，那有可能那时候会波段的波段式的回档修正，不是那种一个礼拜，有可能是比如说一个月啊，类似震荡走低的一个或两个月、三个月的震荡走低。那进入第三季之后，开始慢慢的进入传统的旺季，指数的部分来讲，个股的股价又会领先开始出现震荡走高。那到第四季的时候，因为以现在的预期来讲，假如不出现。经济衰退的状况之下，明年应该经济的高峰会在第四季，所以一般的估法是明年第四季会是整年度明年整整年度的高点。那现在只是说到底那个高点是在一万八千五百点，还是那个高点是在两万点？啊，我想大概差距是这样。好，那这个是讲明年的部分呢、啊。好，那我们来看一下，短线上而言，短波段而言，也就是说现在到年底。或者是现在到选举之前，或者是在一月，就是一月底之前，大概指数会是怎样子哦？因为今天刚好台子期结算，那我想以目前的氛围来讲的话，第一个跟股票市场有关的，就是说指数的高低点的部分来讲有关的有几个因素。第一个就货币面，货币面目前看起来的话是正面的。好，那心里面来看的话，其实也是正面，不管是年初的做梦行情，不管是大家寄望的。所谓的选举行情，或者是现在到年底的集团做账，或者是投信做账等等，所以以现在来看的话，其实相对上来讲真的是正面，所以指数应该有机会类似美股的走势，大概呈现金仅涨的走势，就是震荡走高啦。我觉得要连续性大涨的机会也不是太大，不过震荡走高的机会相对上来讲是比较大好，那内股的部分，当然啦、啊，你比如说台新投顾的部分，大概他认为。这个地方来讲的话，电子股你要留意 AI 啦、手机啦、网通啦，哈等等。我想大概就是这样子啊。对电子业的部分，很多人的看法就是 AI 未来还是盘面上的主轴。可是重点来了，不是全部的 AI 都会涨。大家了解我的意思？就是第一个你要看股价的位阶，第二个来讲的话，你要看它的题材性是新的还是旧的。第三个，你当然要看它明年的营收的展望、获利的展望。到底是如何？我想这个部分来讲是蛮重要的。好，那其实我们来看一下，其实最近强的股票好了 ，AIPC 的部分，这个呢，其实大家看法像有比较保守的人，他一定会觉得啊 ，AIPC 又还没出来，对不对？那一开始纵使出来好了，它的占比肯定是不高，肯定是低的。可是我跟大家报告，其实股票市场当行情比较热络的时候，其实。本来股价就是反映未来的成长的预期，不是反映现在，也不是反映过去过去的部分。好，那我们先看一下 A I P C 的一个销售量来讲的话，预估值2022、啦、二零二三、二零二四。你看它的一个这个是 A I P C 的一个部分，大家有没有发现它的成长率非常的大？到2027年的时候，你可以看到跟2022年做比较的话，当然成长性非常的大。其实这个就有一点类似 A I 伺服器。大家了解我的意思，就是股价会先动，一波到顶之后，其实台股很容易产生这样的现象，股价要嘛就是比如说三个月、半年走完一大波完之后，哎，来之后就开始慢慢的回档整理，进入所谓的中断整理，等待它的营收的数字的一个出来。好，那我们来看一下，在这当中来讲的话，其实你要留意的，比如说好，我们举例几档股票哈，我们看一下股票的部分，你比如说像二三五三、二三五七。好、哦，这这两档股票当然就是 PC 的 NB 的品牌。好，你看一下， 2 3 5 3的呃红期的部分，我们稍微把它缩小一下。其实它的股价，我们可以发现哦，在这时候今年年初的时候开始涨的时候，其实说真的，那时候涨的是 AI 伺服器，不是在涨 AIPC。所以你认为它从大概22块、23块好了，涨到这个地方4 0出头块，其实连一倍都没有达到啊，一倍都没有。可是最近呢，这几天突然之间股价出现强劲的一个表现，那你就定位说，难道是 A I P C 卖的好？不是，是现在大家对于 A I P C 的部分市场的热度刚刚开始出来。那那时候是 A I 伺服器，所以跟它比较没有关系。那现在 A I 的 P C 跟它来讲是有关系。好，那你看一下二三五七的华硕的部分，是不是也是相同的情况？这个股价都是创今年新高、欸那你看一下，在今年年初的时候，真的涨到今年七八月份的时候，很多的 AI 伺服器在这个地方见到高点的时候，其实说真的，回档修正的幅度有的都不小。可是，这种股价既然创下了今年以来的新高，那我们再看一下2324的人保的部分，这个 AI 伺服器跟它其实说真的也没什么关系。可是大家有没有发现， 2 3 2 4的人保的部分好，那人保的股价，其实我们看一下，其实股价也快接近今年新高的水准。那你看一下，其实，在那时候炒 AI 伺服器的时候，其实说真的，它的股价涨幅也不大，大概不到一倍的水准。好，那所以呢，第一个股价的位阶其实真的非常的重要了，筹码也非常的重要，再加上题材性的加持。好，那我们再看另外几档股票，大家认为的。3231的尾创的部分，你看一下，股价跟这三档完全不一样。在冲到立新高之后，股价开始沿路进行中段。这个说真的，它有没有 AIPC？ 其实讲真的，多少都一定有啊。你知道我的人保都有了尾创，怎么可能没有呢？对不对？所以我的意思说，因为之前你看一下，从比如30块涨到1 6六块，这个涨幅太大，就是一波到顶完之后，整个筹码修正完，太乱了。第二个来讲，因为它的 EPS 也没有那么快速的整个冲起来，所以导致了它的中断整理好。那你比如说像2382的广达的部分好了，是不是相同的状况？它的股价也大涨了一段之后，现在也是进入整理的格局好。那我们再看另外一档4938的合硕的部分，你说合硕好了，合硕因为上一次涨幅相对上来讲也比较小，你有没有发现股价离今年的高点也比较近？那你说和硕它跟 AIPC 有什么关系吗？基本上也没什么太大太大的关联性了。哦，所以我的意思说，反而它跟一些伺服器等等，或者是跟一些所谓其他的手机，多少还有一些的关系。好、哦，大家都有。所以整体性来看到，我们回刚回到这一张图表，其实现在市场热的 AI 的部分是在 AIPC。那当然，你可以从周边的一些零组件的部分。好、哦、来做观察，因为 A I P C， 当然你有可能传输速度要快啦，好、哦，还有一些的散热等等这些的问题哦，所以我，我我个人觉得，以目前来讲的话，其实像宏基、像华硕、像仁保这些拉回的过程当中，应该可以留意啦，因为毕竟这种股票这么市值这么大的股票一动不太可能，因为这个题材正当红的状况之下，一动不太可能这样就结束啦。有可能短时间会陷入整理，修理一下。修正一下所谓的正乖离跟均线的正乖离过大，不过整理完之后，其实在创波段高的机会相对上来讲也比较大。哦，我想这一部分大概是这样子哦。所以 AIPC AI 的部分来讲，目前市场聚焦的焦点是在所谓 AIPC 的部分。好，那另外一块来讲的话，其实就是游戏概念的部分哦。游戏概念应该是这么说，其实 I P 游戏概念有一些也是属于 I P 的广广泛的受惠股啦。好，你不管你像2363的系统啦、啊，你像2388的微胜啦、啊，你像前前几天的2356的音乐打啦等等这些，我们就不要讲智远创意这一些四星 K Y 等等。你看一下系统讲说要跨入所谓的 I P， 股价大涨了两倍，微胜也一样，对不对？ 2 3 5 6的音乐打也是相同的。那广泛来讲，你只要。可以授权出去的这一些的产品，基本上来讲都是属于 IP 的概念。其实游戏也是相同的一个状况。好，那除了这样的概念之外，它有没有实际的题材或者是实际的 EPS？ 有，因为其实寒暑假本来就是所谓游戏的哦这一些相关的旺季。那尤其寒假哦，寒假因为有压岁钱，学生有压岁钱，所以去会去买点数卡。所以当然，寒假一月、二月，对不对？过年前，对不对？我想。这个第一个，然后电玩涨的商商机是在明年的一月二十五到二十八，股价肯定都是在展览期之前先涨啊，不会展览期之后再来大涨、哦、我讲大家要有这种概念哦。那所以游戏股，我觉得基本上来讲是看看望的啦。哈。那大概这里面哦有几档股票，我们比如说像抓几档股票来看，你比如说像三二九三的。星象啊，字冠啊，华谊跟橘子的部分，好，那等一下再回头跟大家讲一些消息面，或者是一些未来展望的部分，好，我们先看现形哦。你比如说像三二九三的，啊、哦，星象的部分，你有没有发现，这股价真的非常的强？那只是说因为涨多之后，当然因为跟季线的正乖离太大等等哦，所以它容易出现拉回的走势，可是。当一个族群要一个概念，当一个族群里面有创新高的股票，不是创小波段新高，是创整个历史新高，或者是几年的新高，这种股票越来越多的话，其实说真的，这个族群会慢慢的夯起来。好，那你看一下新向最近虽然拉回了，那你看一下五四七八的智冠的部分，这个有经营权之争，这个股价呢大概在一两两个月前，一两个月前。就这样子，经营权之争，股价涨到2 0零六元，从大概不到100块，就这样短短的时间涨到206。六。那你说置冠这种会结束吗？他们去年董事股东会大概是6月底，那你股东会过户前大概两个月4月底，现在才12月，所以我相信这个股权之争后面还有机会啦，不会这样就结束了啦。好、哦，那你可以看到现行的部分，当然这个涨多，我不是大叫大家去追它，而是说。当他上来之后，大家发现到底是谁在追求所谓的制冠，原来是网银国际。网银国际的有在，他有一档股票，他是最大股东，就是三零八六的华裔的部分。你看一下华裔，华裔最近的股价，网银国际持有它大概三十趴的股权，结果股价创下波段的新高。哦，这个也非常的强。当然，我的意思也不是叫大家去做，而是说，大家没有发现。从新上的把本益比拉高，从置冠的溢价到就是股权之争、哦，外溢到一样持有网银国际的三零八六的华谊都已经大涨，另外一档网银国际也持有的六一八零的局势，你看一下股价来讲的话，我觉得相对这个季线翻扬，我觉得这种股价连华谊都可以涨成这样子，置冠都可以涨成这样子的情况之下。市场趋势是相对上来讲是蛮有机会的。好，那我们回到刚刚那一张图表的部分，我稍微跟大家说明一下好，新向的部分，当然它的 EPS 这一些都是创下历年新高，没有问题。可是因为它真的涨的波段上涨的幅度非常非常的大了。那另外资管的部分来讲的话，它当然也是 IP 授权啊等等。好，那另外的股权之争，当然是导致它股价大涨很重要的因素。那华裔的部分呢，当然跨足了所谓的游戏社群平台等等，哦，游戏大乱斗，哦，取得游戏大乱斗这个社群平台。那因为呢，网银国际持有它三十八的股权是最大的股东，所以带动它的股价上涨。那六一八零的橘子的部分来讲的话，其实当然它也是所谓的 IP， 那它也有所谓的第三方的電子,电子支付的部分，哦，橘子支第三支付，哦。所以，另外的，他在今年来，在明年来讲的话，他有三款新的游戏，啊、呃，要上市。另外还有一款改版的游戏在明年要上市，所以等于四款。所以台积电投投顾呢预估，他明年今年的 A p s 大概三块多，明年的 A p s 是八点一七，目标价是给一百加入。那网银国际持有它八点六五趴，就是第二大股东，是橘子的第二大股东。所以，假如说以台新投顾，假如预估真的明年 EPS 8块多，现在股价七十几块，其实说真的，以游戏类股，你看一下哈，智冠的部分，今年前三季 5.5 预估明年大概 7.8 股价昨天收在176华裔的部分来讲的话，你可以看到 0.91 今年前三季股价 115.5 那橘子的部分，今年前三季 3.36。股价相对上来讲，真的跟华谊做比较偏低。那假如预估 EPS 来讲的话，其实明年的橘子有可能比智冠的 EPS 都来得高。所以以这样的情况来看的话，确实，在游戏的部分，我觉得橘子基本上来讲应该是被低估的啦。那当然在另外的，在加强定的部分哦，我们会针对一些看好的电子啦、生技啦、好、哦、跟钢铁航运好、哦、等等这些来跟大家进行报告的。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，这里是普通定，我是段昌文教授。那今天来跟各位分享一下、哦、最近的一些大消息、哦、大家也知道说这个包尔、啊、突然间转鸽哦，这个是非常奇特哈、哦。当然这个传说有很多了哈。为什么它会从音转鸽哈、哦？那事隔不到两三天，竟然鸽子会变老音、哦。哈，这个也非常奇特、哦当然有他自己的一个百分比的一个存在，也就是他认为应该要怎么做的一个啊思维然后，但是可能有其他的更大的一个权重哦，可能不是他自己可以控制的哦。那当然我们这边提到的是说，哎，这个是不是在一九七六年初了哈？那当然，那个时那个年代啊，通货膨胀率实在是太高了哈、啊。那当然，这个美国自己的通通货膨胀率的话，他也压不下来，所以他可能会认为说，哎，过去五十年的这些阴影啊，是不是会在今年再重现哈、啊？这不,不可能啊。所以他及时的踩一个刹车哈、啊，但是这个刹车是不是会踩住哈、啊？之后还还会不会放？还会不会再放开？哎，这个也很难以想象啊！为什么呢？因为他鸽子都可以转老鹰的，老鹰不能转鸽子吗？哎，这个也有可能哦、喔。所以基本上啊，我认为说啊，呃，恐怕他自己有一些呃这个呃政治因素的存在哈、喔。好、啊，我们先来看一下这个有没有可能是这样子哈、喔？那一。呃，一大堆的一个投行的报告哈，基本上都说2024年啊、呃、可能会软着陆了哈，但是这个经济到底会不会衰退啊、呃？不会衰退，那岂不是不会降息？那应该照历史经验来看的话，应该是要衰退才会降息。但是如果说按照这个步调在走的话，那我们是不是可以猜测说，美国可能连衰退都不会？基本上就直接着陆了，而是不会所谓的软着陆跟硬着陆的问题哈。那有没有可能是非衰退式的降息啊？那当然，市场等待已久的这些降息的讯号啊啊、呃，就由这个鲍尔啊这个发出了一个 information 出来了哈。年内最后一次费的决议歌声嘹亮了哈。那我们从今天的新闻里面应该也非常了解了 ，FOMC 预计要把九位里面的。啊，四位英派的全部改为鸽派的哦，所以想必啊，明年 FOMC 的会议的话，应该是歌声嘹亮哈。那当然，这个费德主席鲍尔他认为说降息讨论是逐步进入他的视野了哈。那是不是进入全部人的视野哈？其实我们看呃这几天来，有一位啊这个 FOMC 的委员，他也认为说，呃，明年降息不会在三月份。在六月份，连委委员都跳出来讲了，当然大家不要期待说三月份到底会不会降一次息啊？那当然，费德主席他有绝对性的一个权威存在了哈。那他如果喊一声说大家都要不要降息，先不要表决，先讨论一下说这个月要不要降息，这也有可能哈。所以使得美国经济二零二四年基本上可能会没有衰退的情况。f e 也愿意降息啊，哈？为什么？呃，我们想想看哈、哦，在我们的、呃、周遭环境里面哦，你如果利,利,、呃利,呃、利率抬高到八趴以后的话，那有很多公司是成本会加剧哈、哦，所以因此、欸、其实包尔应该也想到说，有很多的 S M P 五百的成分股的公司啊，他们的一些利息成本的话是逐步在攀高。他为了要踩住这个刹车的话，他不得不这么做了哈。但是最可靠消息的来源哦，我是这么认为了哈。当然，他在开会之前的话，上个礼拜在开会之前的话，应该包那个拜登啊，有去有来跟他提醒一下，我的支持度不高啊。呵呵我们都知道说，拜登现在的支持度是三十七 percent 的啊。那这个三十七 percent 的话，据历史经验。历任总统在位的时候，哦，他的支持度啊，会跟 S p 500指数的涨跌幅关系是成反比的。所以，他支持度越低，那 S p 500可能会越高。但是，问题是小心啊！历任总统的支持度如果说低于三十五 percent 的话，那么 S p 500可是跟他的支持度会成正比啊，成什么正比呢？他如果越跌的话，自如越跌的话 ，S M P 五百会跌得更凶啊！所以这个，呃，我觉得啦，这个应该是鲍有受制于所谓的拜登支持度的影响啊、哦！哈，那不可能，他有没有被召见呢、啊？大家去看一下那个英文的网站，应该就可以有一些些没嘎嘎好，那当然今天我们主要的，就是来讨论说，到底啊降息啊。对于股市或者是其他的产品有任何影响没有？哈，我们看一下美银的调查哈，那经理人信心飙两年两年新高啊，其实这个是谁促成的？那就是拜登、呃、对啊，呃，对呀，那就是包尔嘛。那当然，呃，主投当然就是就是庄,头庄家应该就是拜登所啊任命的这个啊这个鲍尔啊哈。那呃，但是美银调查也发现。有发现到说减码现金要去买股票的人啊，这个可能也是创新高哈、哦。那我把它的一些内容大概用五大点的方式来进行说明哦。第一个，经理人信心两年来之最，这太离谱了哈。这个为什么会这样子啊、哦？这个呃，美股已经涨到顶端，涨到天花板了哈、哦。那为什么现在信心还会两年来最高啊？那难道还要再创创创创新高吗？哦，这个非常离谱哦。那经理人配置到现金的这些资产比例啊，下降到四点五 percent 了，什么怎么一回事呢？这个就是货币市场基金啊，已经开始在啊、呃、处理掉它的部位了，都转到股票市场去哈、哦。好，第三个经理人虽然对于美股期雄保持布险哦。但是开始把目光哦转向银行股以及小型股，为什么？因为降息对这些股票而言的话是一个利多了。我们怎么说哈、哦？银行股的话，如果降息，那它的贷款不变，先动存款利率，那它势必是 s p r a y 就会变大，它的利润就会变多嘛啊、哦。再来，为什么是小型股？其实小型股对利率的敏感度是比科技类股还要来得高，为什么我们待会再加强定的时候，我们会说明到哈，为什么这些呃美股七雄啊，它对于利率上升的时候，它的股价还是一直在涨哎？为什么因为啊，这些美股七雄啊，有跟银行往来吗？有借钱吗？非常少啊，它的现金一堆啊，所以利率不是问题啊，利润才是问题啊，所以我们都看到说美股七雄它的利润是最大最高。那我们说，今年2023年了 ，S M P 五0啊，它的净利润啊，整体的净利润平均值是上升比去年2022年上升百分之零点七而已。但是零点七是谁贡献的，知道吗？大部分都是这个七雄，其他的全部都是负值哦。这个也是非常奇特。来，我们来看一下哦。哎，经理人期待2024年将迎来金发女孩的经济学哦。那什么叫做金发女孩啊？金发女孩就是什么？就是成长啊，好，还有通通膨偏低的的这些经济环境，政策成为全新的一个资产价格策略性的一个驱动力哈。但是我要提醒各位，他为什么要讲说金发女孩？因为金发女孩已经遭遇到成长高、通膨偏低之后啊，她碰到了熊妈妈跟熊爸爸，还有三只小熊全部出现了。因为这个金发女孩啊，当时啊在森林里面啊，去一个小屋啊，她看到了很多床，又看到很多椅子，结果没想到啊，那栋房子是熊居住的房子。好、哦，这个自己可以上网路去找寻一下《金发女孩、哦》啊。所以经理人为什么要提,提到说《金发女孩》这个有没搞的哦？第五个，经理人问到最担忧的尾端风险啊，也就是说。有没有可能会极端的发生哦？三十二的经理人认为、啊、是硬着陆哦哦硬着陆哦，有没有听到？不是不是我们刚刚所讲的软着陆哈、哦。二十七 p e 认为通膨居高不下，迫使央行要把利率维持在高档。再来十七 p 则指向易发动荡的地缘政治风险。这个我想最近发生的红海事件。那我们听过红海事件哈、哦，哦，那个就是地缘风险之一啊，会不会把一些股票拉下来，或者是再把通膨往上堆叠，这也有可能啊。这当然有很多人也，也有很多投行也在讨论哈、哦。好，经理人问到了这种尾端风险非常紧张，但是如果去问一般的散户哈、哦，五十趴受访投资人啊，投资人是散户啊。预测全球经济将转弱但超过七十的人仍然预期的这个预测，这个经济是有望软着陆啊。哎，为什么跟经理人有点颠倒啊？七十的人认为说软软着陆，这是投这是投资人，但是三十二的经理人才认为是硬着陆哦。哦，这个有点颠倒哦所以大家也要小心啊目前一方的都多多数在讨论软着陆的，基本上都是散户哦。哦，那硬着陆的通常都是经理人，所以他们也是有所警惕哈、哦。那当然，这个呃呃，我想投资人最期待的就是说，降息开始之后，到底我持有资产，还是我想要持有哪一些资产，可能对我的报酬率才有贡献哦。好，那我们先来看一下，当然这个是一家投行啊、哦，它所做的一个统计数据啊、哦我们把降息之后一个月大类资产表现它的中位数哈，把它 list 在这里哈。也就是说，很多分类的一些资产项目来看的话，根据历史性从美国降息再来去观察所有全球的大类资产到底会受到影响的程度会有多高哈。我们看一下降息后一个月哈，其实最高的但我们看到？有没有看错啊？恒生指数，哎，哎，为什么是恒生指数？哎，大家有没有？啊，我我想，可能很多投资人都不大、不大、呃、不大、呃、这个，也就是说，怀疑说，为什么是香港？哈，其实香港的货币它是追美、追美金的，哦，它跟美金一起涨跌，哈，它是。发罗美金的，在美金呃，它对美金的汇率是涨跌幅度在两帕以内范围，它可以控制的。如果超过两帕的话，它一定要追回来、哦、所以基本上我们看到美金如果说是降息的时候，那么涨最凶的那就是恒生指数啊、哦，这是历史的经验、哦、那当然最近的香港指数也跌翻了啊，那跌翻的不可能说透过这次降息予以补回来。大家想想看有没有这个想象空间啊？我想在讲陆股或者是讲港股的那些分析师，一定会朝向这个方向走了哈。那再来我们看一下，哎，这个欧洲六百六百成分股的也是第二名嘞、欸，这是一个月内了哈、喔。那当然很多人都想要看的就是说排序啊 ，MSCI、啊、新兴市场的是第三名哦、喔，再来是美国的公司债。其实我们上一次节目已经有提醒各位哈、喔。大家不要去专注在公债哦，其实美国的 A 评级以上的公司债啊，可能在这次降息里面，可能报酬率会涨得比较多一些些哦哦，这個、公司债，再来 MSCI 发达国家，再来是 Nestock，、哦、再来是原油市场、哦、再来是美国高收益债、哦、再来是美国国债哈。哦那美国国债在一个月内的话，你要期、呃、期期待它说它涨幅会超过所有的大类资产，可能也很难啊、喔，因为最近已经涨多了，那已经跟它要调整利息的那个目标，搞不好它调一码或者调两码的话，那这个不跟不是跟现在所反映的那个指利率是一模一样的啊、喔。那再来标普五百，那有没有看到？哎哎，这这怎怎么好像好像是一点点而已哈、喔？好，右手边的你看一下，基本上是属于负的。好，我们看一下啊、哦，新兴市场货币，新兴市场的货币会会贬啊呵呵，有没有看、啊？好，再来上，上证也也也也是会跌的哈、哦。那日经也是跌哦，哦，农产品也是跌，黄金也是跌，美元指数涨一点点，涨一点点哦。不要相信说降息，美元指数绝对会是。涨会是跌的哈，其实在一个月内，历史经验是告诉我们是有涨一点点的哈。那这个是降息一个月之后的一个情况平均值。再来，我们看一下，当然大家就觉得说我们要长期持有哈，维持巴菲特的精神。那降息三个月之后的大类资产表现的话，再来看哦，一样的哦，恒生指数有没有看到？恒生指数。那科技类股啊，在早期的时候降息空间啊是非常大。为什么？因为我们在啊很多个很多集以前已经有提醒过哦、喔。也就是说，科技类股对利率的敏感度是非常高的。第二名有没有看到 Nasdaq？ 哦，喔、那第三个欧洲六百了。哈，那再来是日经反弹了哦、喔，日经要有一段的那个期哈、喔。那再来是美国高收益债。哦，再来是美国国债，再来是 MSCI 发达国家的指数，再来是美国公司债，哦，再来是标普五百，哦，那再来是啊、哦、道道琼斯啊、哦，那美元指数的话，在三个月之后开始往下跌，哦，当然我们可以理解了哈、哦，当然这一次降息会谁先开第一枪啊？我想没有人敢开第一枪，为什么？如果美国先开第一枪的话，那我的汇率，我的美金会贬。那我我如果美金会贬的话，我一定把全球的货币一起拉下水。你相不相信？历史就是这样演的。所以基本上我们看到啊，这个历史的表表现，美元指数啊也也贬一些些。但是长期而言的话，美金如果走入空头，可能就是五年空头，它要走很慢，非常慢哦。所以基本上不像我们台币走得非常快哈、哦。好，再来我们看负的负的表现哈、哦。原油，哎，原油对利率而言的话，这个是敏感度非常高啊、呃，但是是刚好是正向的哈、哦。好，那其他的大致上你就可以了解到说，如果降息的话，大类资产会这样走势哈、哦。我们来看一下图形的表现的啊、哦。好，那降息后美股的表现前后九十天哈、哦，当然我们看一下这个是平均值哈、哦，你当然我们看到红色的平均值就好了哈、哦。如果看一下美股，这是全部的美股，在每一次降息前后各九十天的情况哦。那当然，之前大概粉红色的这个是二零二二零二零年啊、哦，这个一降息也奇怪、啊股，股票指数是反应落后，先跌再涨回来，而且是涨回原点这样哦。这个跟有有涨跟没涨是一样的，所以平均所有的这一些呃历史的经验而言的话。如果有降息，或者是呃，从降息前跟降息后而言的话，如果我们采取用平均数来看的话，哎，似乎好像不动哦，似乎好像不动对美股而言，呃，所以基本上降息之后，大家就要回归基本面了，好，所以你不能再因为降息的因素而去判断说我到底要不要买股票啊、哦。好，再来我们看一下这个对于美元的表现哦。那我想，呃，截至目前为止的话，投资人一定持有非常多的美金，而且大部分都是套在保险，可能比较多、哦。保单你一保就保七年、保六年，糟糕了。如果今年保了，你可能之后全部都空头，你可能要等到下一次多头，你你你再赎回来，恐怕会比较妥当哦。好，那我们看现在美金的情况的话，有微幅哦，贬值哈。那从历史经验来看的话，大部分的图形大概都是会往往下走一些些了哈。当然，我们不见得说一定是会是贬值，但是从美金的多头趋势已经走了十年来看的话，基本上接下来五年恐怕是美元弱势的开始哈。这个绝对要小心。好，再来降息后，其实对于我们这个呃台湾的属于新兴市场的表现哈。我们看一下新兴市场，如果从二前一次降息二零二零年开始而来看的话啊，哎、欸，当然，大大家就觉得说这个是因为 COVID-19 的影响了，但是 COVID-19 影响降息之后，你回弹的速度是非常快的，是没有错。但是从历史经验来看的话，似乎对我们新兴市场而言，也没有是往上冲的一个动力存在、欸，所以大家也不要相信说美美股啊，美国啊。政府它降息会对我们国家所有的股票会有所会有所贡献哈，呃，我想平平心而论的看一一样的降息开始，大家就要回归基本面了，好，不应该再因为降息与否来判断说到底我应该买哪一类型的股票了。再来，我们看一下黄金的表现，哎，当然我们看到黄金的表现，如果用九十天来看的话啊、哦，三个月嘛啊、哦，如果用平均数来看。把整个八九年、九五、九八、零一跟零七、一九、二零年把它算在一起的话，似乎好像有微幅上升一些些了哈。好，那当然我们以我们以上呢是给各位做一个历史经验的一个观察，让你可以在你持有的资产里面，或者是未来想要持有的资产里面做一个判断哈。那。对于我们待会要介绍的加长定哦，呃，我要介绍的是七巨头。那我们要介绍的是什么？因为七巨头为什么会涨翻天呢？那二零二四年是不是也会是七巨头的一个呃表演场合哦？呃，这个很有可能哦。所以呃，你对市场，呃，这个对于七巨头，对于整个市场会有什么样子的冲击啊、哦？我们待会会在加长定里面啊、呃、多加说明。好，我们今天普通定就介绍到这边，谢谢。